0: 们，先生们，生们 ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！哦，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊，先跟大家伙出一个问题，这个问题非常有深度啊。呃，请打开你们的脑洞。请问有两只猫，一只黑猫和一只白猫，他们两个一起去面试，最后呢，白猫被顺利的录取了，而黑猫则惨遭淘汰。请问这是为什么？为什么白猫被录取，黑猫被淘汰？黑猫比白猫到底差在哪儿呢？答案很简单，那就是因为，啦啦啦啦啦啦，黑猫紧张。<笑><笑>啊啊啊啊！呃，这个故事呢，告诉我们两个道理。第一个道理呢，就是当你觉得上台讲话紧张的时候呢，你可以先讲个段子，活跃一下气氛，啊，也能放松一下自己的这种紧张情绪，对不对？呃，这个故事告诉我们的第二个道理啊，就是如果你讲的这个段子本身就很尴尬的话呢，那么就更容易紧张了。<笑>啥玩意儿？黑猫紧张啊？<笑><笑>好了，在这个尴尬的开场过后呢，咱们来说说今天的话题啊，上奶恐惧症，这个对所有人我觉得都是适用的，我就没有见过不紧张的人。你就平时再侃侃而谈、自信满满的人，都有着自己紧张的时候，只能呢是你紧张的场合啊、环境可能不太一样啊。有的人呢，你看社交是没什么问题的，但是看到喜欢的人，手心就开始冒汗了，俩人一握手都能拧出水来。<笑>啊，有的人呢，工作认真，想法特别的多。啊，你看着，哎，这孩子不错，啊，可以培养培养。明天开会啊，给你给大家伙分享一下经验。就开会的时候啊，说话语无伦次，都带着哭腔儿。知道的是经验分享，不知道以为在那工作检讨呢。嗯
0: 、
1: 还有人呢，表面上嘻嘻哈哈，鬼点子多，关键时刻上台了，脑子就一片空白。我朋友就是，我当时我给他主持婚礼。之前呢，自己一顿策划呀，还想那天怎么好好表现啊，怎么出场能更帅一点。结果出来之后啊，他就不是他了，人呢跟没了魂儿似的呀，腿儿都不知道迈哪条了，走路全顺拐。你要是当时把那个婚礼进行曲你换一下，换成那个《植物大战僵尸》的背景音乐，那就是一副行尸走肉，<笑>非常契合。每一步啊都需要我提醒，然后在那反应半天。到了那个向新娘求婚的这么一个环节，然后呢，这个新郎不是需要单膝跪地献手捧花吗？当时他自己也不知道干啥，我在旁边提醒我说：“你跪呀、啊！”这时候啊，扑通一声，双膝跪地，七七顺势还给新娘磕了个头，七七个真的，我当时我替他结婚的心我都有。七七我我一一度以来不理解啊，但是后来我才知道这是为什么？为什么一个人平时看着那么的活跃，怎么就在婚礼上台的时候判若两人呢？原来这都是遗传，遗传。因为后来在婚礼上，他爸爸上台讲话的时候，他爸上来就一句：“呃，各位亲不不不，好好友，各位来来宾啊，我我我是来宾他爸爸。<笑>”这真的是我主持的最艰难的一次婚礼。<笑>其实呢，我们也不用嘲笑任何人啊。节目开始咱就说了嘛，所有的人有一个算一个，他都会紧张。紧张是动物的天性，人也逃不掉。只不过每个人紧张的方向不一样。当你对一件事儿不看重、无所谓，或者呢特别的熟练、驾轻就熟的情况之下，都不会紧张。但如果你对这事儿、啊、吧特别的在意，又或者缺乏了解、没有熟悉，还想表现好，那么所有人都会紧张。而今天啊，咱们的话题挑选这个最紧张的、最容易紧张的场合，就是上台。别说不经常上台的人，哪怕你经常上台，比方说我们主持人经常上台吧，其实我们也特别的紧张。你想啊，就有的时候吧，下边坐着一群领导，你得好好表现，尤其是开大会，给了你一群领导的名单，然后呢，你就怕你念错谁的名字，而比念错名字更可怕的是,是搞错性别。<笑>因为这个名单呢，后边他不会给你写上什么性别，男啊女啊，先生女士啊。有的时候吧，你看名字你也分不清这个男的女的，你还得后边加一个先生啊女士的词缀，显得更加尊重一点。你就比方说，我旁边的这位搭档大迪，全名古迪，你光听这个名字你不认识这个人，你能分清男女吗？对吧？别说名字分不清，有时候说话你他说那声音都分不清男女。我就干过热情洋溢的介绍人家的名字。啊，同样今天来到现场的还有来自辽宁锦州非物质文化遗产锦州烧烤的传承人古迪先生啊，欢迎您啊！这会儿下面一个女的黑着脸站起来跟大家伙尴尬的致意啊。所以我们上台也紧张，就怕各个环节出大敌。这种幺蛾子。今天我不是开始准备那个线下脱口秀嘛，然后我开始准备那个组织脱口秀团队。在组织团队的过程当中，我就发现这样的问题了。就即便啊，很多都是老主持人，很有经验的，但他们对上台还是非常紧张的。所以证明什么呀？上台紧张，它不是什么毛病。哪怕是主持人上台也会紧张。所以关键的问题是如何消除这种紧张。呃，我从个人的实践过程当中，我就发现了，就是紧张的根本原因呢，其实就是你太想表现好了，你怕丢人，而结果什么呢？你越想表现好，你就越表现不好。所以有的人呢，就是心里暗示自己说：“哎呀，不紧张，不丢人。”就上来自我介绍的时候，我叫不紧张、嗯
0: 。”
1: 其实这不是真正的心理暗示，真正的心理暗示什么呀？就是你要把紧张给和丢人呐这些事儿都给忘了，没这事儿。你放低一下自己的目标，你上来不是说我为了让大家伙夸我的，你就是上来给大家伙一个上厕所的时间的。其实，在脱口秀的这种啊，这这种时候，真的心里特别常见。因为我们总是有那种自以为是的那种期待感，比方说，我讲一段脱口秀，里边肯定有很多的包袱，很多的梗啊。你觉得，哎，这块是梗，我得停顿一下啊，或者说我，我到下边我就转，话风一转，我转到别的地方了。因为这个梗，大家伙一定会笑的。那结果就经常发生，你说完这个梗，大家伙一点反应都没有
0: 。
1: 这个时候啊，你停顿也好啊，话风一转呢，你就感觉到特别的尴尬。然后你，你就，尤其做我们电台的，这个时候就特别想摁一下音效，哈哈哈,哈。当时也没有音效啊，对吧？你只能特别尴尬地说：“哎呀，这一届观众不行啊！”对吧？’这就是你的心理预期太高了，导致自己没有应对冷场的这种心理准备。还有我们经常说的“熟能生巧”，其实熟悉上台的内容可以最大化的减少紧张感。所以我们经常说主持人背稿很重要嘛。有的时候你不认真背稿，总觉得我耍耍小聪明啊，我临时组织语言，那叫什么嘞？我砸个现挂啊！其实我跟你说，有的时候吧，你。你内在的储备没有那么多，就特别容易给自己挖坑，啊，什么朋友们，所谓儿行千里母担忧。接下来我们有请下一位歌手给我们演唱一首《父亲》。啊、黄河，中国的母亲河，它见证了中华民族的伟大发展。下面请听《长江之歌》。啊、你说主持人这样，别说主持人，观众都紧张。所以呢，成熟的内容再加上熟练反复的掌握，才能够最大化的消除紧张感。还有呢，就是我是觉得多给自己一些上台的机会。有的时候吧，你不敢上台讲话，没关系啊。呃，你你可以在一些，就比方说朋友聚会的时候啊，你多说说话，然后呢，慢慢的在陌生人面前，你可以练练表达，在一些小场合、小聚会，试着成为当中的一个焦点。哪怕你去酒吧的时候，你上台唱首歌，给大家伙儿助助兴啊！前提是那个上台免费的话。<笑>呃，说个说个事儿啊，就当年我的启蒙老师，杭州台的唐克老师，当时他来温州看我，我们俩喝完酒，我呢就请他去我的那酒吧玩一玩。朋友都知道我在温州有一个爵士酒吧，就是台上啊是有爵士乐队在表演的。然后呢，唐克老师吧，他非要上台表演。啊，要上台表演，我心想：“哎我的天哪，这上台上的演的爵士，就绝,绝，您还会这个，这还会这个呢。”然后呢，唐克老师非常自信上台，在一群爵士爱好者的面前，朗诵了一首《相信未来
0: 》。
1: <笑>就当时画风特别的诡异啊！这边朗诵：“当蜘蛛网无情地查封了我的炉台，当灰烬的余烟叹,叹息着贫困的悲哀。”然后那边乐队在那配合呢 ，summer time <笑> and eleven is easy， <笑>、嗯嗯嗯嗯、就是那种气场啊，就是到了一种就是没有对不对，我上来我就是对的<笑>啊
0: ，
1: 就有那么一种舍我其谁的那种霸气的境界。所以呢，当你可以在这种小场合练出那种自信了，那么鸟巢演讲不是梦啊。<笑>当然最后还是要说呀，不光是上台，其实在任何场合，人活于世。最终的根本其实在于我们的心态，就这么多年的主持生涯，给我总结了一个词儿啊，特别的重要，就是平常心，啊，平常心面对宠辱不惊。人们的这种患得患失，多半都是来自于爱比较，然后呢，之后就是比较之后带来的这种不平衡。所以呢，简简单单做好自己就可以了，你不用在乎别人的评价和眼光。那当年呢，我也遇到过自己的心魔。因为做主持人嘛，总是想出名啊，想一炮而红，但是那么多年我还是默默无闻。呃，而有一天机缘巧合的机会，我当时我碰到了一位大师，他一眼就看出了我的焦虑的心态。大师微微一笑，指着我说：“人生就像一个舞台一样，台上的主角走马灯似的换，而你却只能永远在台下鼓掌。甚至你觉得有些人他演的还不如你，你也不明白为什么他们获得的掌声还是那么的多，而你却只能默默鼓掌。”大师的这段话真的是直击我的心灵，当时我就说，大师你说的太对了，说到我的心坎儿里了呢。我就不明白为啥那些人傻喝的都能上台，而我却只能默默无闻在观众席呢。大师当时看看我，就说的那么一句话，他说：“因为啊，人家的傻吧都是演的，你是真的。”<笑>